0: ¿Buscas hospedaje para tu sitio web? ¿Necesitas un servidor privado para tus aplicaciones en la nube? ¿Quieres tener una presencia segura en el Internet? Ecolohosting es la solución. Cuenta con excelente servicio y precios competitivos. Yo lo uso y te lo recomiendo. Entra a la página earredondo.com y da clic en el anuncio de Ecolohosting al lado derecho. Ecolo Hosting, hospedaje verde que crece contigo. Bienvenidos al podcast de Ya No Es Lo Mismo, episodio 149. Hoy es 21 de abril del año 2020 y les habla Eduardo Arredondo. Este podcast pues, es grabado desde la medio de la cuarentena. Estamos en esta pandemia del coronavirus 2019 o covid 19 y pues es un momento histórico eh, por lo menos para mi generación y hasta la de mis papás porque nunca nos había tocado estar eh, tanto tiempo guardados eh, quédate en casa etcétera y también histórico porque hoy inicia la fase 3 aquí en México Y aquí en Baja California eh, le ha dado fuerte, eh, ha azotado el el, el coronavirus. Eh, Realmente el tema que domina todo. Eh, Hay algunas cosas que están pasando en el mundo, pero esto es lo que por lo menos para mal eh, nos une. Y pues yo tengo confianza que pasando esto eh, vamos a mejorar. En muchos aspectos, la sociedad. Bueno, ese es mi. Eso espero que pase y no no empeoren las cosas. Y pues platicarles: eh, llevamos. Eh, vamos por la cuarta semana en, en, en cuarentena. Eh, empezó desde que suspendieron las, las clases. Creo que el 21 o el 20 de marzo. Y hoy es 21, entonces ya llevamos el mes. Eh, desde entonces pues mi familia y, y un servidor hemos estado aquí en casa eh, yo solamente salgo eh, por a comprar mandado a lo mejor la farmacia o al banco pero fuera de eso pues eh, afortunadamente pues mi, mi trabajo me permite hacerlo Mis hijos, el mayor, pues, eh, lleva, nunca, nunca dejó de ir a clases, por así decirlo, porque, pues, sigue en, sigue sus clases en línea. Eh, Y el día de ayer empezó mi hijo menor con sus clases también en en línea. Y, bueno, pues, es algo que estamos adaptándonos. Mi mi esposa, pues, es educadora, también dejó de trabajar en cuando suspendían las clases entonces es, es difícil este estilo de vida este da muchas ganas de pues andar en libertad de ir a a, a visitar lugares eh, aquí estamos en la frontera podemos ir a san diego la frontera está cerrada por lo menos para Para un mexicano, creo que los eh, ciudadanos americanos, pues sí, tienen libertad. Y pues, por un lado, viendo lo bueno, pues es que no hay tráfico. Eh, Y bueno, a lo mejor van a ver efectos positivos para el medio ambiente por menos contaminación. Pero este fíjense que cuando empezamos, cuando empezó esto del eh, corona, coronavirus, especialmente aquí en, en mi país a, a mi familia, bueno a casi todo nos dio una, una influenza muy fuerte De hecho yo estás casi seguro que era el coronavirus eh, Nos dio mucha tosto, seca a eh, mi esposa y a mi hijo El del medio les dio muy fuerte Estuvieron en cama No se podían ni mover Les dolía todo La cabeza, etcétera este Fuimos al Liste, Fuimos al doctor eh, Para empezar el lista En ese entonces eh, Como que todavía no les llegaba No sé, la información O, o la conciencia este Pues no no nos mandaron a hacer ninguna prueba ni nada. En eh, caso que fui al conductor, pues tampoco mmm, lo vio como una, una influenza y a lo mejor sí lo fue. Eh, espero que haya sido. Pero por otro lado, también pienso, pues si hubiera sido coronavirus, pues también porque tuviéramos los, los anticuerpos o, o estuviéramos preparados. Pero pues son de esas cosas que yo no sé si este coronavirus SARS-2, eh, con que una vez te dé, ya no te vuelve a dar. Lo que he visto de repente algunas notas donde personas les ha vuelto a dar mmm, casi seguido, ¿no? De una semana para otra. Eh, pero todavía no estoy muy seguro de de, de que se, se, la inmunidad... A lo mejor era la, la misma, ¿no? A la, que, que a lo mejor pensó que ya estaba... Ya se había curado y no. No, no, no sabemos. Todavía hay mucha todavía confusión de esto. Eh, lo que sí, pues la economía está... Híjola. Es un desastre. Eh, el dólar se fue por los. Pues no, no tanto como cuando estaba chiquito, ¿no? Que a veces se duplicaba en un día. Eh, pero pues sí ha subido. A lo mejor esos días ya pasaron. ¿no? Eh, as, uh, el desempleo, híjole, pues está bastante eh, para siempre. Eh, sobre todo este, micros o pequeñas empresas. Vieron que pues no, no podían sobrevivir semanas y pues prefieren cerrar. Eh, las cifras que por ahí vi eran de casi 400 mil. Yo creo que ya andamos eh, por el millón en este país. En Estados Unidos pues sí he visto que es... Una... La ventaja de en Estados Unidos es que tienen... Eh, Pensión por desempleo, entonces muchas familias pues más o menos la están llevando, y pero aquí en México no tenemos ese apoyo, entonces sí se va a agravar mucho la situación. De por sí, este la presión social de tener desempleo, pues es, es muy grande, pues personas van a tratar de, de ver cómo, cómo le hacen para comer, Normalmente cuando estaban en este país eh, Pues se iban al otro lado Pero está como estaba la frontera eh, O perdón, como estaba la situación Pues si cruzan A lo mejor cruzan Pero no va a haber trabajo para ellos No hay trabajo para nadie Bueno, a lo mejor sí en el campo, ¿verdad? Porque la industria de alimenticia Pues continúa, es una de las yo creo que las industrias de, que van a sobrevivir bien. O a lo mejor hasta mejor. Eh, porque nadie. Está dejando. Eh, pues eso no, 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 no para. no Hay otras industrias que las. La del gobierno las cerró. Las eh, todo lo que no sea esencial. Eh, entonces. A, la semana pasada hablé con alguien. Ahí en el la industria de la importación y exportación. Y pues decía que. Por lo en Tijuana. La semana pasada empezaron a cerrar. Eh, maquiladoras. Y. Yo no sé si a esos empleados. Les pues, van a seguir pagando. Realmente lo dudo. Y. Pues hay una. Ya empecé eh, Como que hay una presión sobre el gobernador aquí del estado para que pues como que reabra pronto las empresas. Pero pues yo creo que es una de las razones por la que ha estado creciendo aquí el el contagio porque muchas empresas siguieron trabajando y aunque tuvieran todos los cuidados del mundo... Eh, pues el virus ahí anda y, y son empresas de cientos y miles de personas Entonces es, un, es una receta para desastre Y bueno así las cosas Entramos a fase 3 Pues medidas más estrictas eh, Yo veo las calles vacías Por ahí la de repente la policía Ya veo que le está llamando la atención a la gente Casi todos, yo creo que de 10 de personas que veo, 8 traen cubrebocas. Y pues una situación, yo, yo recuerdo hace como 6 años con el, la última pandemia. Eh, sí se llegaron a suspender la clase, pero por, como por una semana. Eh, Luego, luego se, se contuvo la situación, pero el coronavirus eh, este está bastante, bastante fuerte y, y es preocupante. Se dice que mediados de junio volvamos a regresar más o menos a la normalidad. Eh, espero que no pase algo muy grave para ese entonces y pues estaremos ahí este pues al pie del cañón siguiendo adelante eh, siguiendo sobreviviendo esto y bueno espero que cuando regresemos pues nos rebotemos fuerte la economía el estado de ánimo eh, en lo personal aunque me gusta estar en casa, ya de repente sí me enfado. Particularmente ahora, hace rato sentí así como que no tenía ganas de hacer nada. Eh, daba muchas ganas de comer. Estoy engordando. Aunque eh, trato de hacer ejercicio, pero todos modos... Ahí está. Aunque bueno. Ay, sobre todo el sueño. Si he escuchado varias personas así como que les empieza a dar el insomnio. Eh, Aquí toda la familia tiene el... eh, Ahorita los ciclos todos volteados. Eh, Se duermen tardísimo. Hasta la madrugada o la mañana. Y vamos levantándonos. Bueno, yo no. Pero los demás se levantan una, dos, tres, cuatro de la tarde. Entonces no creo que seamos los únicos he escuchado por ahí que también le están pasando esas cosas y pues es de lo mismo el efecto de de estar en aislamiento Eh, afortunadamente nos tocó en un tiempo donde la tecnología aliviana o alivia un poquito esto este fin de semana con mi familia nos conectamos por el, este programita, el Zoom. Eh, y fuimos no sé, unas 12, 13 personas. Eh, estuvo muy, este, muy ameno, muy. pues me dio. me dio alegría ver, verlos. Eh, a mis papás de repente eh, Ahí me, me doy la vuelta a la casa, a su casa. Pero pues a, a través de la barda, eh, sin tocar, sin saludar. Así saludando nomás, de lejos. Y es lo más pues que, que he llegado de interacciones. Salvo con los, los, con los de las tiendas. Pues ahí les pinto el panorama de cómo están las cosas ahorita. Eh, ahí luego... Luego me gustaría hacer un podcast más adelante pues para ver cómo pasamos esto y qué lecciones o, o como cómo sociedad, como humanidad este, nos va a servir, se, servir esto para pues, una próxima pandemia. Esto es inevitable, esto pasa eh, y pues de, debemos estar más preparados. Eh, yo creo que así como en cuestiones de, de terremotos por lo menos en mi país este se han tomado algunas acciones que, que han hecho que los terremotos sean menos menos devastadores eh, y pues creo que con buenos resultados entonces yo creo que algo así tiene que pasar con esto y la próxima pandemia será otra historia bueno, eh, nomás cambiando otro tema, yo creo que nomás este, ahí traigo en mente eh, empecé a invertir en criptomonedas no sé si conoces esto eh, rápidamente pues eh te cuento que pues son est- estas monedas electrónicas eh, la más famosa es el bitcoin y pues tiene sus características de, de ser anónima de de tener una un, una bitácora de transacciones que es accesible a todos que es el blockchain así se le llama la tecnología y de alguna forma, eh, a partir del 2010 más o menos, tuvo un auge. Bueno, creo que el auge fue por ahí como en el 2016, si, si no me equivoco. Donde el Bitcoin llegó a los 20 mil dólares, ahorita anda como en 7 mil. Eh... Lo que empezó como una moneda, como una forma de hacer pagos eh, universalmente y fuera del sistema financiero y de los y, y de las monedas emitidas por los bancos centrales de los países. Eh, pues ya se hizo como una forma de, de, de invertir. O sea, el valor sube... Eh, el, y hay un mercado de eso y el valor fluctúa para arriba y para abajo de manera muy, muy fuerte muy constante Eh, y y hace unas semanas eh, no sé, platicaba con mi esposa no sé cómo ella se topó ahí con un artículo de de que Carlos Slim tenía una parte de su riqueza invertida en en Bitcoin. Eh, creo que eso es cierto. A lo mejor ni es cierto. A lo mejor lo inventaron. Pero no sé. Eso, me, eso como que me, da, me dio mucha confianza. Y platiqué con mi esposa. Y decidimos. Pues apartar ahí un dinerito que teníamos en, en eso. Eh, me puse a investigar. En qué consiste. Eh, el trading o el, la comercialización o la inversión eh, de las criptomonedas que Bitcoin no es la única, hay otras eh, y pues ahí me puse, sigo, sigo aprendiendo, sigo investigando hay mucha documentación sobre eso y, y bueno, pues es un mercado que pero he escuchado una entrevista de Warren Buffett, que es quizás el inversionista más, se puede decir más exitoso de la historia. En el cual en la cual él pues no le daba mucho, como que no le daba confianza el, el Bitcoin, porque él decía que detrás de ese valor no hay nada él le gusta invertir en empresas y dice, bueno, pues yo compro una empresa y veo, la veo, la toco. Veo cómo crece. Hay algo de valor, crea empleos, crea satisfacciones, satisface un mercado con un producto, etc. Y dice, pues el Bitcoin no no hay nada detrás de él. Es pura... es puro, pues ve como un espejismo. Y así como que no mucho crédito. Pero bueno, la realidad es que si sí hubieron personas que tuvieron una visión, o a lo mejor suerte, que creo que más bien es fue eso, de comprar bitcoins cuando andaban como en 100 dólares o menos, y verlo llegar hasta 20 mil, lo cual... No sé, crecieron su dinero en 10 mil por ciento. No, más. 100 mil por ciento. No sé. Algo extraordinario, ¿no? Obviamente se hicieron millonarios. Y pues fue cuando mucha gente, pues... Ahora sí que lo, lo tomó como esa parte. Y yo había escuchado todo eso y siempre fui como renuente. No... No sé, nunca me quise meterme, no lo tomé en serio. Y bueno, ahorita a final de cuentas es como invertir en la bolsa de valores. Eh, Y hay varias estrategias. Yo creo que después les platico las formas de... Hay muchas formas de hacer dinero con el Bitcoin. Pero bueno, la más sencilla es comprarlo, comprar criptomonedas de varios tipos. Eh, la, buscando las más estables porque hay miles de criptomonedas y muchas de ellas desaparecen eh, no sobreviven eh, a lo mejor alguien o una empresa eh, tuvo por pues la creó y al final de cuentas se les cayó el negocio es como cualquier negocio eh, y pues no, no sobrevivieron. Entonces los que compraron esa moneda, pues se les fue el, di- el dinero. Que igual puede pasar con una empresa, ¿no? Si inviertes también en la bolsa de valores, hay empresas que se van a bancarrotas, se desaparecen. Igual perdiste tu dinero. Pero en cuestión de las criptomonedas, ¿son márgenes o son crecimientos exponenciales o... Increíbles Así también pues hay caídas así Entonces le dicen que es muy volátil eh, Se hace muy interesante todo esto eh, Lo estoy como les digo estudiando eh, Voy a empezar a, a meterle ahí en cuanto pueda más Lo que sí pues sí he escuchado varias personas que dicen que que esto del coronavirus mostró que la economía eh, o que muchas personas van a buscar alternativas eh, de inversión que no sean este, en, en lo, que, lo que hacen los países. Lo, lo, por ejemplo, Estados Unidos. Va a meter de, en la economía, en forma de apoyos, en forma de subsidios, de créditos, etcétera, eh, Trillones de dólares. Que bueno, vendrá siendo billones para nosotros. Es muchísimo dinero. Creo que es el fondo de apoyo más grande de la historia. Más, más que lo que metieron, la metieron en la Segunda Guerra Mundial. Es de ese tamaño Entonces eh, ¿De dónde sacaron ese dinero? Lo más seguro es que Pues el Banco Central o No el Banco Central La Reserva Federal eh, Pues va a crear el Va a crear de la nada Billetes, dinero Y a lo mejor Este... Con la inflación lo va a recuperar, no sé, no, no sé, no entiendo bien esos mecanismos, pero eso es este: eso hace ver que ese tipo de monedas, pues casi son infinitas, ¿no? Se les puede ocurrir hacer más y lo hacen. En cambio, el Bitcoin, tengo entendido que nomás pueden haber 2 millones de Bitcoins y hasta ahí. Y eso es por fórmula matemática o como fue diseñado o construido. Eh, el tema se me hace fascinante. Eh, lo estaré explorando. Este, y ahí les platico cómo me fue. Bueno, yo creo que por esta ocasión eh, terminamos esta edición. La 149 de, de ya no es lo mismo. Espero agarrar el ritmo. Eh, y pues seguir platicando sobre estos temas, coméntame aquí en en la página de arredondo.com, también pues estamos ahí en las diferentes redes sociales, también podemos interactuar, coméntame cómo te va con la cuaresma, bueno, la cuaresma acaba de acabar con tu cuarentena, Eh, y pues de lo que te gustaría platicar en un futuro. Pues me despido. Mi nombre es Eduardo Arredondo y espero verlos hasta la próxima. Adiós.